0: en podcast från Aftonbladet. Har Ryssland tagit över staden Bakhmut i Ukraina? Det verkar råda delade meningar om vem som har kontrollen över staden. We begin with the situation in
1: Eastern Ukraine right now where the head of Russia's Wagner mercenary group is saying his forces have taken full control of of the besieged city of Bakhmut.
0: Evgeny Avgeny claims in this video that his forces have fully captured the eastern city of Bakhmut. Ukraine's military has been quick to deny the ruined city has fallen. Kyiv says its troops are still defending their positions. Ja, de senaste dagarna har vi noterat av olika rapporter från kriget. Ryssland hävdar att de intagit Bakhmut i de östra delarna av Ukraina, men president Volodymyr Zelensky har sagt att så inte är fallet, att staden fortfarande hålls av ukrainska soldater. But you have to to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy. But for for today,
1: Bucha is only in our hearts. There is nothing on this place. So, just ground and and a lot of dead Russians.
0: Bashmut var tidigare en stad med över 70 000 invånare. Men nu visar satellitbilder en stad som är helt öde och sönderbombad. Väldigt få människor ska finnas kvar i staden. För Ryssland så ligger stan strategiskt bra till i de norra delarna av Donetsk. Och chefen för vagnegruppen Prigozhin gratulerades av president Putin till erövningen. I rysk media har man också firat och hyllat belägringen. Men det råder alltså delade meningar om vem som har kontrollen. I veckan så hölls möte i Tokyo i Japan där ledarna för G7 länderna träffades. Då berättade USAs president Joe Biden att man beslutat att skicka stridsflyg till Ukraina. Något som kan vara avgörande för fortsättningen av kriget. Hur viktig är staden Bachmut för båda sidor? Hur kommer stridsflygen att hjälpa Ukraina? Och vad händer med vår offensiven? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. och Jag har med mig vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang, det verkar råda delade meningar om vem som har Bachmut under kontroll.
1: Ja, och det är ju inte första gången det råder delade meningar om det. Det har ju varit en följetong under... Många månader där Ryssland flera gånger sagt att de har tagit kontroll över Bachmut Men det har sen visat sig vara felaktigt. Eh, och även den här gången så förnekar ju Ukraina till slut att eh, det skulle vara så att ryssarna har intagit hela Bachmut Men det, som det har varit tidigare så framgår det ju att väldigt stora delar av staden är i ryssarnas händer. Och eh, Ukrainarna håller kanske lite grann i utkanten. Det verkar inte som att det har... Läget har inte förändrats på något väldigt avgörande sätt som jag uppfattade. Utan det är, det är helt enkelt att ryssarna försöker ju med jämna mellanrum utropa seger. Och det har de ju nu gjort ännu en gång. Och Putin har gratulerat eh, soldaterna till segen och så vidare. Och det är väl eh, bra för honom att kunna visa upp någonting på hemmaplan. Men, men i praktiken på slagfältet så är det inga avgörande förändringar.
0: Varför är Bashmut då så viktigt för Ryssland?
1: Ja, det är som en symbol eh, för att visa att de kan ta, inta städer i Ukraina. Och nu har de ju hållit på och kämpat här i månader eh, för att ta Bashamut. Eh, och det visar ju hur otroligt svårt det är för dem att, att ta territorium i Ukraina. Eh, snarare än att det visar på en framgång, eh, tycker jag. Eh, sen är strategiskt så är stan inte av någon större betydelse- men eh, det är klart att eh, kan man då ta sig vidare härifrån mot de andra stora städerna i, som Ukraina eh, behärskar i, i Donbass och Kramatorsk ligger ju ett antal mil bort och så vidare så det är klart att eh, om ryssarna lyckas gå vidare eh, så är det ju farligt för Ukraina men vi vet ju att Ukraina sedan länge har grävt nya stridslinjer strax bortom Bachmut och och det kommer ju också bli väldigt svårt för ryssarna att ta sig igenom om de nu skulle lyckas med den här manövern.
0: Mm, för vad skulle det innebära för utvecklingen av kriget om det nu är så att Ryssland har belägrat Bakhmut?
1: Ja det innebär ingenting för utvecklingen så länge de inte kan gå vidare. Det, det är liksom vitsen med att ta Bakhmut är ju liksom att ha det som utgångspunkt för att gå vidare mot andra stora städer i Donbassregionen eh, som Ukraina fortfarande håller. Så i i sig är segern mer, om man nu ser det, om det nu skulle vara så att ryssarna har intagit Bashmut så är det liksom en, en seger som man gärna vill bassonera ut men den har egentligen ingen jättestor betydelse. Eh, och stan är ju som sådan är ju uppenbarligen helt förstörd. Det finns ju inte mycket kvar. Eh, alla byggnader är träffade och är mer eller mindre utbrända. Det finns nästan inga av de 70 000 människor som bodde där så är det max några tusental kvar som har vägrat lämna. Så att det är ju liksom en, en död materia som man intar.
0: Ja och det sa ju också president Zelensky när han träffade Joe Biden i, på det här G7-mötet också. Att det är en helt utblåst stad i stort sett. Det finns ingenting kvar.
1: Nej och så verkar det ju vara om man tittar på satellitbilder hur det ser ut så, så verkar det, den, verkar ju det stämma. Och jag såg att i den ryska tvn så presenteras det här som att det var Ukraina som själva har förstört Bajamots. Snarare att det är den ryska beskjutning som skulle ha gjort det.
0: Wolfgang, du var inne lite på vad som står på tur näst för Ryssland. Vad tror du? Vart var tar de sig sen?
1: Ja, så du, jag tror inte att de riktigt har kapaciteten att ta sig så, så mycket längre. Nu handlar det liksom om att i sådana fall... Eh, Omgruppera och, och förbereda sig på var kommer Ukraina att sätta in den här våroffensiven som alla har, har gått och väntat på. Eh, sen är det ju också så att eh, det här är Wagner-gruppen som har stridit mycket i, i Bachmut. Det vill säga den här Evgeni eh, trupper som är någon slags privatarmé inom den ryska armén. Och där har det ju varit väldigt mycket förlor på tråden mellan honom och den militära ledningen i, i Moskva. Och nu återstår ju att se liksom vad som händer där. Liksom kommer, kommer han att vara villig att sätta in sina trupper på andra ställen? Eller kommer han nu att dra sig tillbaka? Det, det är väldigt svårt att veta.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang. Vi tar en kort paus. Sällensky har ju också åkt runt i Europa och nu har han varit på det här G7-mötet också och träffat flera statsöverhuvuden och bett om mer vapen. Hur har det gått för honom?
1: Jo, det har ju gått ganska bra. Han, de här resorna i Europa, de har ju träffat de statscheferna har han ju träffat tidigare, men framförallt så har han ju varit också i Saudiarabien och träffat ledarna där. Han har varit under G7-mötet i Tokyo som du sa så har han ju träffat Indiens Premierministern Narendra Modi och det är en väldigt viktig person i det här för Indien stöttar ju Ryssland väldigt mycket indirekt åtminstone genom att köpa väldigt mycket av den här oljan som ryssarna tidigare har sålt till västvärlden. Den köper nu Indien till kraftigt rabatterade priser och om Zelensky kan få in lite mer, få Indien att se lite mer välvilligt på Ukrainas sak så är ju mycket vunnet för honom. Och sen kom det ju besked på det här mötet i Tokyo att eh, man ger ökat vapenstöd och också att man ska skicka stridsflygplan eh, till Ukraina eh, och utbilda deras piloter. Och det har ju president Biden tidigare sagt nej till och där, där har det gått en definitiv gräns. Nu har han uppenbarligen ändrat sig och sagt att det här är någonting som Ukraina kan komma att behöva för sitt framtida försvar eftersom USA ser som att det här kriget kommer att hålla på under, under ganska lång tid. Eh, och det är ju naturligtvis en väldigt stor framgång för Zelensky. För nu har han ju fått nästan allting som har funnits på hans önskelista. Eh, det har ju varit så att han har hela tiden skjutit västvärden framför sig. Han har sagt att jag vill ha det och det. Och så har sagt nej, 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 det kan du inte få. Ja, men jag vill ha långt skjutande natri. Nej, men det, det vill vi inte ge dig. Och sen efterhand som har man ändå levererat allt det här han har, han har velat ha- och det här stridsflygplanen har ju varit någon slags sista gränslinje som nu uppenbarligen är överskriden.
0: Och vad innebär det då för Ukraina att man får de här stridsflygplanen?
1: Ja det innebär ju att man exempelvis kan bomba ryska ställningar från luften. Eftersom ryssarna inte har luftherravälder i Ukraina så är det ju fullt möjligt för Ukraina att flyga över sitt eget territorium och, och attackera ryssarna den vägen. Och det är klart att det ger en extra stor fördel även om man nu har kunnat göra mycket med, med hjälp av drönare och annat och artilleri. Så är ju stridsplanen väldigt effektiva. Eh, men vad händer om exempelvis eh, de här F-16-planen skulle angripa ryska mål på Krim som ju ryssarna ockuperar men som de anser är rysk mark? Hur kommer ryssarna att reagera då? Det, det är ju sådana saker som har Gjort att USA har tvekat att, att ge stridsflygplan till Ukraina. För man har varit rädd för att det här ska trappa upp kriget på ett sätt som gör att väst dras in ännu mer.
0: När är det rimligt att Ukraina kan börja använda de här planen?
1: Det kommer att ta sin tid. Därför att de ukrainska piloterna måste ju först utbildas i att flyga de här planen. Jag vet inte hur lång tid det tar för en stridspilot att lära sig ett nytt, ett nytt plan. Men jag misstänker att det kommer att ta åtminstone några månader innan de här planerna är på plats och att Ukrainerna kan flyga dem.
0: Du var inne lite på det hur västvärlden liksom har flyttat sina gränser med vilka vapen man är villiga att ge till Ukraina. Nu får de stridsflyg. Vad innebär det här för övriga länders inblandning i kriget?
1: Det som händer är ju att man så att säga går djupare in i kriget. Det blir ju, det blir ju liksom eh, ännu mer eh, NATO- som står emot Ryssland fastän man inte slåss direkt med varandra så krigar ju NATO indirekt genom att man ger så här avancerade och många vapen till Ukraina. Och det är klart att det ökar ju risken för att kriget kan sprida sig. Nu har vi ju sett att tidigare under det senaste året här så har ju i takt med att vapen sedan har ökat så har ju ändå ryssarna inte kunnat svara på det på något effektivt sätt. Eh, de har inte attackerat något NATO-land och de har inte försökt stoppa de här vapensändningarna i någon större utsträckning. Eh, och det innebär ju kanske att den risken för upptrappning som man såg tidigare bedöms vara mindre nu. Och det är därför kanske som man då är, är villig att ge de här stridsplanen till Ukraina.
0: Nästa steg på skalan av vapen känns nästan som kärnvapen.
1: Ja, och där, det är ju ett no-no. Det, det har ju inte Zelensky begärt och det tror jag inte han kommer att göra heller- men skulle han göra det så där skulle ju definitivt gå en gräns. Eh, men det var väl ingen som trodde när det här kriget började att västvärlden skulle förse Ukraina med så här avancerade vapen så här snabbt åt, i, i de här mängderna. Och det är ju det man, det man kan säga är ju kanske att om NATO och USA i tidigare skeder innan invasionen hade visat på ett mycket tydligare att vi kommer att stötta Ukraina militärt väldigt kraftigt om, om Ryssland går in och invaderar Ukraina. Då kanske Putin hade gjort en annan kalkyl och bestämt sig för att ah, det kanske inte riktigt är värt att, att göra det. nu, nu så kost, Det här stödet kostar enorma pengar för västvärdens skattebetalare och kriget har kostat enorma lidanden och mängder med människoliv för, för både Ryssland och Ukraina. Så att det hade ju varit en fördel om man hade kunnat undvika kriget. Men nu när det, när det är här så är ju det här ändå västvärldens sätt att se till att Ryssland inte kan vinna kriget.
0: Wolfgang, det har också snackats mycket om den här våroffensiven. Är den ens igång? Kommer den dra igång? Eller vad, vad tror du kommer hända den närmaste tiden med just det?
1: Ja den har ju lyst med sin frånvaro och snart är det inte vår längre så det blir väl en sommaroffensiv i sådana fall. Och Selenska har ju sagt att skälet till att den dröjer är att de, ukrainarna inte har fått alla vapen på plats och inte all utbildning och de har inte fått, de är inte riktigt klara. Sen vet man ju inte vad som är taktiksnack och vad som är verklighet. Det kan ju hända att Ukraina redan har i småskalig eh, version börjat med den här offensiven utan att vi vet om det. Eh, det. Det är ju ingenting man nödvändigtvis går ut och berättar om i förväg. Att eh, hallå, nu tänkte vi sätta igång med offensiven. Så att eh, jag tror att västvärlden sätter väldigt stort hopp till den här våroffensiven. Att det ska göra att Ukraina kan ta tillbaka mer av sitt territorium och därmed pressa tillbaka Ryssland. Att Ryssland kanske då på något sätt ska ge upp kriget så småningom. Eh, men det är ju väldigt svårt att säga om det verkligen kommer att bli så. Eftersom det är ju väldigt mycket lättare att försvara sig i ett krig än att anfalla och ta territorium. Och det har vi ju sett på hur ryssarna har, har gjort väldigt stora förluster under kriget. Och det Ukraina fruktar det är ju liksom att de kommer att förlora väldigt mycket soldater när de sätter igång med den här offensiven. Eftersom ryssarna har ju förberett ett försvar och grävt ner sig. Och... Så att eh, det ser ut som att man... Att man har tvekat om att inleda den här offensiven. Och vi får väl se när och om den kommer.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.